0: De volta com o CBN Maceió para a gente conversar um pouco sobre um projeto que atua no combate ao tabagismo, mas olha, com prevenção, com cuidado e com atendimento gratuito aos pacientes. Eu falo aqui sobre o núcleo de cessação do tabagismo do Sesmac, é uma iniciativa que tem parceria com o Centro de Pesquisas Clínicas, Dr. Marco Mota, Hospital do Coração de Alagoas... E isso nos leva a uma memória muito triste, né? De quantas pessoas não só perderam a vida, mas ficaram sequeladas. São milhões delas, talvez bilhões delas no mundo inteiro. E há quem pense que a gente está livre desse mal. Infelizmente, ainda tem muita gente, mesmo avisada, além das desavisadas que iniciam o, o, seu, o seu curso, o seu caminho para com o tabagismo, para com o ato de fumar. Mas quem vai conversar conosco é o cirurgião dentista, professor, coordenador do projeto de combate ao tabagismo, professor Marcílio Peixoto, que a gente agradece, viu, doutor, por estar conosco. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande satisfação poder estar falando sobre um tema tão importante aqui na sua presença. Fico muito feliz. Bem, como é que está montado
0: esse projeto e de que maneira ah, o projeto combate o tabagismo aqui no Estado?
1: Muito bem, o, o projeto ele, ele é o fruto de várias uniões. Né? Eu, eu faço parte do curso de odontologia do Sesmac, que é, sempre teve o interesse de combater né, o fumo como uma causa importante para as patologias de, da boca como um todo. É, mas o cirurgião dentista sempre ficou meio que à margem né, desse cuidado do paciente tabagista. E por uma provocação né, do Dr. Marco Mota, que coordena nosso centro de pesquisas clínicas, ele, pela grande prevalência de problemas que a gente tem relacionado à saúde como um todo, né, em, em, lá da, principalmente à cardiologia, que é a área de, de expertise do Dr. Marco Mota, fez uma provocação. E a gente aceitou e foi procurar a parceria à Secretaria Municipal de Saúde. E a coordenadora, né doutora Laís é, Porongaba, ela foi muito solícita em atender a formação desse nosso núcleo. Por isso, ele é um núcleo de, de várias mãos. Né? Ele, ele é coordenado por, por mim, mas ele tem várias mãos de participação. Além, obviamente, dos nossos alunos, que estão lá dando todo o suporte para que haja o acolhimento, né? a prevenção e o cuidado do, do, do paciente tabagista no sentido amplo da palavra, sabe Elias? A gente se preocupa em fazer o que a gente chama de atenção integral. É, portanto, a gente vai desde a prevenção até o tratamento propriamente dito, inclusive o tratamento medicamentoso. Né? Quando há necessidade, a gente faz o tratamento medicamentoso para a gente conseguir se livrar desse mal.
0: Bem, doutor, o, o objetivo, ah, ao final, é fazer com que essas pessoas deixem o hábito de fumar. Há quem pense que isso não é possível. Está errado, né?
1: Está errado. É, felizmente está errado. né? É, não é um processo fácil. A gente sabe que existe uma série de percalços para que a gente consiga se livrar do vício. Mas a vontade ela pode até persistir, mesmo quando você para de fumar, mas a gente tem técnicas específicas que faz com que o sujeito consiga lidar com essa vontade e consiga vencer esse obstáculo. Essa é a iniciativa do nosso grupo.
0: Agora, doutor Marcílio, o Brasil ele, ele trata as drogas ah, de acordo com a sua preferência. Muitas vezes é uma preferência dos impostos, da arrecadação, muitas vezes é uma preferência qualquer... Nós temos drogas que são lícitas e outras que são ilícitas. As lícitas não são menos drogas que as demais. O fumo está entre elas. No caso do álcool, por exemplo, a, que é um, uma arrecadação enorme em cima dele, há uma certa leniência, uma certa conivência para com o número de pessoas que são acometidas por uma doença, que é o alcoolismo. E aí a própria organização social ah, se manifesta nesse sentido com os alcoólicos anônimos. Tem algum fumante anônimo aí? Tem algum órgão semelhante? Ou a ausência dele faz com que seja necessário essas afirmações?
1: Você é, sabe que ontem a gente teve até uma, uma questão muito interessante sobre essa questão do anonimato. Um dos nossos é, possíveis pacientes, né, ele, ele perguntou se poderia fazer parte do nosso programa que segue né, a cartilha que é recomendada pelo INCA e pelo, pelo Sistema Único de Saúde, é, que é, é feita com grupos, né, grupos de terapia. Nós fazemos terapia comportamental cognitiva né, em reuniões de grupo. E ele perguntou que, é, se ele poderia fazer sozinho, porque ele tinha vergonha de fumar. Né, e isso nos surpreendeu em partes, né, porque... É, Parece que é tão comum, parece que é tão permissivo que a gente acaba não pensando nessas pessoas que têm vergonha de fumar. Mas infelizmente, que eu conheça, não existe, né? um grupo anônimo, né, assim como o AA para o alcoolismo. Eu desconheço a, a existência de um fumantes anônimos. Portanto, a gente é, procura até trabalhar isso na cabeça do, do, do paciente é, fumante. Para que ele tenha noção de que realmente sim, né, ele hoje em dia é considerado cafona fumar. Né, e que ele até, acho que até a própria legislação nesse sentido nos ajuda a fazer que ele perceba que é chato ele ir para um restaurante e ter que se levantar para fumar do lado de fora. É chato ele não poder entrar no shopping center, porque é, se ele entrar ele não vai poder fumar lá dentro, ele tem que fumar do lado de fora. Então, eu acho que isso acaba de certa forma, nos protegendo. Eu acho que o anonimato, nesse sentido, não seria tão interessante.
0: Perfeito. Então, em grupo, a gente até aprende com os demais, né? Aqueles que estão há mais tempo, que já conseguiram uh, se afastar, alguns afastam, depois voltam, mas a, a contribuição da pessoa é um elemento decisivo nessa relação.
1: Sem sombra de dúvida. Se, se a pessoa não tomar o primeiro não, não der o primeiro passo, né, e eu acho que esse espaço eu só tenho a agradecer, porque esse é o primeiro. Vai ser o primeiro passo de muitas pessoas que vão nos procurar. Esse primeiro passo, sendo dado, vai dar origem a uma outra série de passos, e no final a gente espera que essas pessoas cessem completamente né, a, a capacidade de fumar. Porém, como você disse, é possível que haja recaída. E por essa razão, o nosso programa ele prevê encontros é, durante o período de um ano. Né? Nossa organização... Ela é feita por quatro semanas seguidas, né, que são as semanas mais densas, para que o sujeito tenha a atitude de parar de fumar. E em seguida a gente continua fazendo reuniões mensais pelo período de um ano, justamente para evitar as recaídas e fazer com que o sujeito mantenha-se né, mantenha livre dessa praga que é o cigarro.
0: Agora, doutor... Como é formada a equipe, quem, quem compõe essa equipe, as especialidades e o papel que cada um cumpre, e qual é o rito que deve seguir o fumando? Tem muitos fumantes no ouvindo, nos ouvindo nesse momento, olha, eu quero parar de fumar. Eu tenho certeza que tem muita, muita gente que quer parar de fumar e não
1: sabe o que fazer. O que fazer? Muito bem, então pensando especificamente no nosso serviço, né, no nosso núcleo, existem vários núcleos municipais, mas pensando especificamente no nosso, ah, o primeiro passo é ele entrar em contato com a nossa liga acadêmica, né, a Liga Acadêmica de Combate ao Fumo, ela chama LACOF, né, e, e para acessar, para chegar até a LACOF, basta entrar no Instagram Lacof_cesmac então, por esse endereço, lá, underline, Sesmark, a gente consegue fazer o, o primeiro passo, né? vai falar que quer parar de fumar. A outra possibilidade seria entrar em contato com o WhatsApp, ou ligando para esse número, que é o 991812466 991 2466. esse é o contato do Centro de Pesquisas Clínicas. Lá o pessoal vai catalogar o, o, o nome do, do possível paciente e essa pessoa será acolhida num grupo. A partir desse momento a gente vai marcar uma triagem em horários específicos que sejam é, é, adequados tanto para a nossa equipe, a minha equipe é composta por mim como coordenador, a professora Valéria Dantas, que é nutricionista, e por alunos de vários cursos, né? alunos principalmente do curso de odontologia, mas também do curso de farmácia, do curso de nutrição, medicina e etc. E é, a partir do momento que a pessoa adentra no grupo que faz a triagem, a gente começa com a sequência da, da, das quatro semanas, né? uma reunião semanal, essas reuniões acontecem às quintas-feiras, por exemplo, hoje à noite a gente encerra nosso, nosso grupo, né, num grupo que é, nos chamou muita atenção, teve muito sucesso, a gente conseguiu já até a semana passada, hoje eu estou ansioso para saber como é que está, hoje é a última reunião é, desse grupo, mas já, na, nós já conseguimos 75% de abandono né, nesse primeiro grupo, então foi uma taxa surpreendente. É, e eu espero que eles tenham se mantido né, fiéis. Hoje eu vou descobrir como é que eles estão. E uh, a gente termina e começa a cada mês uma nova rotina com um novo grupo. Esse grupo, como eu falei, ele fica fixo. São quatro semanas seguidas e depois, durante um ano, com reuniões mensais.
0: Bem, professor, o cigarro, é claro, ele tenta se defender desses ataques mundiais que ocorrem há décadas e décadas e décadas, mas sempre foi uma indústria a multibilionária, a muito recurso, com muita pesquisa de como driblar a sociedade que quer se livrar dele. E aí a gente tem agora uma versão, ah, bom, uma versão que podemos dizer sem fumaça, doutor. Nós temos aí um cigarro, que é proibido pela Anvisa, a sua presença é proibida no Brasil, embora ele seja hoje tão presente quanto o cigarro, que ainda consegue circular mesmo com restrições, mas é um cigarro tão cigarro quanto os demais, não é, doutor?
1: Eu diria até mais, viu, Elias? Eu acho que ele é pior do que os próprios cigarros tradicionais. É, o fato das mentiras que rodam em cima do, do vape, né? o vape é uma um nome é importado que ficou errado, né? Porque vape é uma é uma americanização do nome que é vaporizador pessoal. Seria pelo brasileiro seria, né? A gente chamar de vape, mas é o vape para ficar bonito, é, tem chegado às escolas, tem chegado às academias, tem chegado nas faculdades, enfim, em qualquer lugar que a gente vá, a gente percebe com muita frequência o uso desse dispositivo. Muitas pessoas acreditam que ele só contém água né, dentro do seu interior, mas não, ele contém altíssimas taxas de nicotina, e como você falou muito bem, ele, eles são proibidos no Brasil, portanto eles não têm nenhuma regulamentação. Quando a gente pensa no cigarro tradicional, a gente sabe né, o que tem de ruim lá dentro. É, 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 a gente tem a noção do que existe lá dentro. Nesses dispositivos eletrônicos, nós não temos nenhuma noção do que pode ter lá dentro. De forma que, além de nicotina, além de outros compostos químicos, como benzeno, como tolueno e etc., etc a gente pode encontrar substâncias que possam causar traumas químicos direto. Não, não falta na literatura relatos de pessoas que queimaram o pulmão, que queimaram a boca, enfim, tiveram várias complicações por causa do uso disso. E como você destacou muito bem, eles são proibidos e deveria haver uma fiscalização ainda mais rigorosa sobre esse tipo de, 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 de serviço que esse aparelhinho é capaz de fazer. A indústria, como você muito bem coloca, ela se reinventa de forma muito, muito rápida, produzindo algo que tem um odor muito menos desagradável do que o cigarro comum, produzindo algo que não precisa do fósforo para acender, então ele está ligado o tempo todo, né, a ponto de eu, de eu poder te dar o relato de um, um aluno meu que chegava a dar 1.200 pitadas num cigarro desse eletrônico por dia, né, com quantidades desconhecidas de nicotina que nos assustam em relação a como é que a gente faz para eles pararem.
0: E muito provavelmente com a capacidade de provocar dependência também multiplicada.
1: É Tão grande quanto ou até pior. A gente tem bastante dificuldade, até primeiro para convencer as pessoas que são usuárias do dispositivo eletrônico, para elas perceberem que elas estão fazendo algo que é nocivo à sua saúde. E segundo, realmente, não existe técnica, né, já preconizada, para que a gente consiga combatê-los. Portanto, a gente faz uma, uma acomodação, uma moldagem ao programa que a gente faz do cigarro tradicional, cujas dosagens nós já sabemos de nicotina e das outras substâncias, e aí a gente faz uma acomodação para fazer o atendimento dessas pessoas.
0: Bem, mas esse é um, um novo desafio, né? porque é um cigarro que traz hábitos e práticas e rituais diferentes, ah, é um cigarro mais recente e isso faz com que as pessoas ainda não, não conheçam todas as suas artimanhas. É mais um desafio aí para a equipe toda.
1: É mais um desafio. A gente, inclusive, está se preparando para, né? de forma geral, acho que o Brasil inteiro, o mundo todo está se preparando. A gente já sabe, já tem muitos registros do, do, dos malefícios que ele é capaz de causar. Mas dizer para você que a gente já está confortável e já tem técnicas tão bem aplicáveis quanto ao cigarro tradicional, que é inicialmente nosso é, foco prioritário, a gente ainda não tem. Infelizmente, a gente ainda carece de muitos estudos para a gente poder desenvolver armas contra esse elemento nocivo.
0: Bom, o melhor, na dúvida ou na certeza, é não experimentável. Nem experimente. Esse é o elemento fundamental para a gente não estar tá um pouco mais adiante com problemas que são muitos, viu, gente? Ah, nós estamos falando aí sobre doenças respiratórias crônicas, cardiovasculares... Doenças transmissíveis como tuberculose, tabagismo Isso sem falar ah, de que isso já está ah, na sua mente Você já sabe disso ah, Do mesmo jeito que você procura informação sobre outra coisa Pode procurar sobre o vape ou sobre o VAP ou Sobre esse cigarro eletrônico que você tem aí Olha, qualquer informação ah, sobre o núcleo aqui no SESMAC é o WhatsApp 991812466 99181 2466 o WhatsApp, para que você possa falar com o núcleo de cessação do tabagismo, lá no Sesmac, que tem uma equipe toda à sua disposição, para ajudá-lo a abandonar um vício que não é fácil. Eu já escutei de um fumante, ele dizia assim, abre aspas, você não sabe o significado de um trago para quem é fumante. Fecha aspas. Mas ele sabe, porque ele sabe, ele quer largar. E a gente vai ajudar, não é professor?
1: Essa é a nossa ideia, Elias. A gente está muito feliz com os resultados que nós estamos tendo. E a gente espera ajudar é, toda essa comunidade né, maceioense e quiçá alagoana que nos escuta. É, da melhor forma possível, sabendo que o nosso inimigo não é um inimigo fácil de combater, mas um inimigo possível da gente combater e trazer saúde para todas as pessoas.
0: Professor Marcílio Peixoto, foi um prazer tê-lo aqui.
1: O prazer é todo meu, eu agradeço demais a, a
0: sua participação aqui nesse projeto também. Sucesso a todos que estão no projeto de combate ao tabagismo, é o núcleo de cessação do tabagismo do SESMAC, Nessa parceria aí com o Hospital do Coração de Alagoas, com o Centro de Pesquisas Clínicas, Dr. Marco Mota, de modo que todos se habilitem. Você tem alguma dúvida, você quer saber um pouco mais? Manda um zap agora, um zap 99181-2466, tira todas as suas dúvidas. E se você é um fumante, essa é uma grande oportunidade, porque é possível se largar, não é fácil definitivamente não é fácil, para muita gente que passou décadas, pessoas que ascendiam um no outro, maços e mais maços de carteira, definitivamente não é fácil, se fosse, a gente não precisava do núcleo, mas o núcleo está lá para te ajudar, para te acolher, para te aconselhar, e mais que isso, para estar ao seu lado, ah, para que você possa ah, deixar esse hábito que não é saudável, traz uma série de prejuízos à saúde, é preciso que a gente tenha consciência disso e essa experiência do núcleo, que os, os órgãos competentes possam multiplicá-la, que a gente possa interiorizar, que a gente possa chegar até em todos os municípios do estado de Alagoas, quem sabe em cada bairro de Maceió, de modo que a gente possa ser cada vez mais efetivo.